0: Herzlich willkommen zum Podcast des Serviceportals Integration der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Wir wollen Sie dabei unterstützen, geflüchteten Kindern ein erfolgreiches Ankommen in Kita, Hort und Grundschule zu ermöglichen. Dies ist Folge 6 des Podcasts. Es geht um das Thema Zusammenarbeit mit Eltern. Seit 2016 sammeln wir auf dem Serviceportal Integration das Wissen von Experten, außerdem Praxisideen aus Einrichtungen in ganz Deutschland sowie jede Menge Materialien und Links zum Thema. Unsere wichtigsten und interessantesten Erkenntnisse möchten wir in diesem Podcast im Gespräch zusammenfassen. Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Mein Name ist Alexander Matzkeit und bei mir ist meine Kollegin Mareike Breuer. Hallo Mareike.
1: Hallo Alex.
0: Mareike, ich muss zwei Sachen gleich zu Anfang loswerden. Also erstens, das hier ist unsere letzte Folge.
1: Oh nein.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, auch wenn ich lache. Aber ich freue mich dafür umso mehr um das Thema. Und das ist ähm, nämlich mein zweiter Punkt. Eigentlich gehören diese Folge und die letzte, die wir gemacht haben zum Thema Interkulturalität, die gehören ganz eng zusammen, finde ich.
1: Also da gibt es auf jeden Fall einige Überschneidungen. Zum Beispiel haben wir ja auch über interkulturelle Kompetenz gesprochen, über interkulturelle Kommunikation. Und das Thema Interkulturalität hat, so wie wir es besprochen haben, ja auch sehr viel mit der eigenen Haltung zu tun. Und das ist bei der Zusammenarbeit mit Eltern natürlich auch ein wichtiges Thema.
0: Also ich würde deswegen auf jeden Fall jedem empfehlen, auch oder vielleicht sogar zuerst die andere Folge zu hören. Dort mhm. gehen wir ein bisschen auf die Haltungsfragen ein, dass man erstmal seine eigenen kulturellen Muster reflektiert und dass man versucht, auf den anderen einzugehen und zu akzeptieren, dass auch Eltern, die nicht alles genauso machen wie ich, mit ziemlicher Sicherheit das Beste für ihr Kind wollen, und ähm, in dieser Folge würden wir jetzt ein bisschen mehr darüber reden, was man ganz praktisch machen kann. Obwohl Haltung dabei natürlich auch immer wieder eine ganz entscheidende Rolle spielt. Mareike, darf ich zum Einstieg mal ganz salopp sagen, dass uns nach zwei Jahren eigentlich oft aus Bildungseinrichtungen, insbesondere aus Kitas, immer noch die gleichen Aussagen erreichen, nämlich die Kinder. Das sind einfach Kinder, ja? ähm, die lernen ganz schnell die Sprache, ähm, egal wo sie herkommen, die integrieren sich sozusagen sehr schnell. Und wenn erstmal so ein paar erste Hürden genommen sind, dann sind die einfach so wie alle anderen Kinder halt auch, die da sind. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist aber sozusagen was, was auch nach mehreren Jahren manchmal immer noch nicht so ganz rund läuft.
1: Also zunächst einmal muss ich sagen, wir haben ja immer ganz tolle Beispiele auch kennengelernt in der Praxis, wie sich die Zusammenarbeit mit Eltern super gestalten lässt. Aber es stimmt natürlich schon, ähm, dass es da auch Schwierigkeiten geben kann. Und äh, da ist es zum Beispiel so, was mir da einfällt, ist gerade am Anfang, wenn die Eltern jetzt neu in die Bildungseinrichtung kommen, dann sprechen sie vielleicht entweder schlecht Deutsch, manchmal gar kein Deutsch. Und das ist natürlich auf jeden Fall ähm, eine Kommunikationshürde, die es zu überwinden gilt. Und da hatten wir ein ganz tolles Interview, wie ich finde, toll, mit der Sozialarbeiterin und Autorin Elke Schlösser. Und vielleicht könnten wir Sie einfach mal halt zu Wort kommen lassen zu dem Thema, wie gehe ich denn Glanz am Anfang
2: vor? Also ich finde in Kooperation mit Eltern, die selbst Geflüchtete sind, so besonders wichtig, dass wir drei Stufen der Kooperation mit ihnen eingehen, dass wir ihnen erst Entspannung anbieten, denn Flucht ist ein ungeheurer Stress, körperlich, geistig und seelisch. Das heißt, wenn wir Eltern Dinge anbieten, wo sie sich entspannen können, wo sie die Kita als einen Raum erleben, in dem sie loslassen können, in dem sie zur Ruhe finden, in, in ein Raum, in dem sie sich entspannen können. Dann können sie auch aufmachen, um vielleicht auf der Basis von sich entwickelndem Vertrauen dann Dinge zu beantworten oder mit uns in Erzählungen zu gehen. Wenn wir das sehr stark forcieren würden, dann besteht die Gefahr, dass man sich zurückzieht und, und wieder zumacht. Oder auch Eltern, geflüchtete Eltern einfach ähm, kleine Alltagssituationen mit dem Kind wieder erleben zu lassen, die auf der Flucht vielleicht gar nicht möglich waren. Ein Schoßspiel oder ein Fingerspiel, in dem man irgendetwas macht, Eltern nach ihrer Kultur befragt, wo ein gutes, ähm, eine gute Stimmung, ein gutes Gefühl hin-zurück ist, vielleicht in die Zeit vor... Flucht und in die Zeit vor vielleicht Krieg oder Verfolgung oder Bedrohung oder wirtschaftlicher Not. Ja? Einfach das, was Eltern natürlicherweise mit Kindern tun, ihnen da so einen Platz zu geben, wo Entspannung entsteht. Das, finde ich, sind die ersten Türöffner. Und die nächsten sind dann Eltern, Dinge transparent machen, ihnen viel erklären. Und der dritte Schritt wäre, sie zur Mitwirkung einzuladen. Aber ich kann nicht Mitwirkung als erstes erwarten, wenn die Entspannung und das Verstehen nicht vorher Platz gehabt haben.
0: Ja, das haben wir immer wieder gehört, wie wichtig es ist, dass Eltern, nicht nur übrigens Eltern mit Migrationsgeschichte, sondern Eltern generell, sich erstmal freundlich aufgenommen fühlen. Das haben wir auch schon in anderen Folgen erwähnt, dass man offen ist, dass man ihnen Zeit und Ruhe schenkt und auch Wertschätzung entgegenbringt. Zum Beispiel, indem man ihnen durch eine Begrüßung oder einen Aushang in ihrer Sprache signalisiert, dass ihr kultureller Hintergrund willkommen ist.
1: Genau, und das ist auch die Beziehungsarbeit, die eigentlich jeden Tag in ganz Deutschland von den pädagogischen Fach- und Lehrkräften geleistet wird. Und erst dann kann man zur zweiten Stufe übergehen, so sagt Elke Schlösser, zum Verstehen nämlich, wie sie gerade erklärt hat. Und darin sieht sie eben auch einen Schlüssel, die Eltern zu erreichen, die nicht von sich aus jetzt direkt auf die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte zukommen. Also da
2: können wir auch gerne noch mal reinhören, was sie dazu sagt. Ich muss mir zuerst einmal selbst, also ich mir als Pädagogin, beziehungsweise immer am besten das gesamte Team, ich muss mir klar machen, dass nicht weltweit alle Kindergarten kennen und insofern nicht ganz wissen, was geschieht denn da, was ist das denn überhaupt, was tun die da und was wollen die denn von mir, vielleicht auch von mir, ja, also nicht nur, was tun die für mein Kind, sondern was wollen die denn von mir. Und also selbst einsprachig-deutschsprachige Eltern als sogenannte Einheimische wissen ja vielleicht nicht mehr, wie Kindertagesanrichtungen, Familienzentrum heute funktioniert, weil in den letzten 10, 15 Jahren hat sich total viel verändert. Und was wir als erstes tun müssen, um Vorbehalte zu senken und zu erreichen, dass Menschen gerne kommen ist, Transparenz herstellen. Also uns erklären. Und ich glaube, das muss man sehr, sehr, sehr gut lernen. Und ich glaube, dass das aber für jeden Beruf wichtig ist, auch für Elementarpädagoginnen in Kindertagesanrichtungen, dass sie das, was sie tun, wie sie es tun, methodisch und warum sie es tun, mit welchem Ziel, wirklich wie aus dem Ärmel geschüttelt erklären können. Und zwar in jeder beliebigen Kontaktform, dass man das immer einflechten kann. Ach, wissen Sie, das machen wir, weil. Ja. Ach, das tun wir so, das macht Kindern auf die Art Spaß. Oder diese Aktivität ist wichtig. Ja, weil. So. Und damit stellen wir Transparenz, ne? das heißt ja Durchsichtigkeit. Ne? Wir machen uns ja, wir lassen uns sehen. Das Ganze wird überschaubar. Und das brauchen alle Eltern und natürlich Eltern, die Kindertagesanrichtungen in ihrem Land, in ihrem Herkunftsland, in ihrer Kultur nicht kennen, insbesondere.
0: Das klingt in der Theorie ganz gut, finde ich. Elke Schlösser ist ja auch äh, eine tolle Person. Aber hast du auch ein paar praktische Beispiele, wie dieses Verstehen dann funktionieren kann?
1: Es gibt einfache Gespräche, das wären ja zum Beispiel so Tür- und Angelgespräche. Und bei den Gesprächen kann man vielleicht auch mal andere Eltern fragen, ob sie direkt übersetzen würden, wenn die auch die gleiche Sprache sprechen oder man kann sich mit Piktogrammen behelfen. Und dann gibt es natürlich komplexere Inhalte oder Gespräche über das Kind und dann geht das nicht mehr. Dann braucht man Zeit, dann braucht man Ruhe. Dann kann man auch nicht die Eltern einbinden und schon gar nicht die Geschwisterkinder. Also das ist ja auch ein ganz mhm. wichtiger Hinweis, den sich viele... Eben schon zu Herzen nehmen.
0: Gleichzeitig eine Geschichte, die viele aber erzählen können aus der Vergangenheit. Ja? Vielleicht Menschen, die jetzt erwachsen sind, die sich aber noch erinnern, wie sie als Geschwisterkinder für ihre Eltern noch dolmetschen mussten früher oder so.
1: Absolut, das stimmt. Das haben wir oft auch erzählt bekommen. Mhm. Das war mal ganz interessant. Ähm, auch wenn die Kinder dann vielleicht mal ab und zu ein bisschen was falsch übersetzt haben zu ihren Gunsten. Ähm, ja, aber bei diesen schwierigen Gesprächen... Da muss man wirklich dann gucken, wie komme ich an Dolmetscher. Und was ganz gut ist, wir haben immerhin einen kleinen Aufschlag gemacht auf dem Serviceportal Integration und haben da einen Bericht oder einen Artikel und haben nach Bundesländern aufgedröselt, wo man an welche Dolmetscher kommen kann.
0: Genau, und vor allen Dingen eben auch solche, die für Bildungseinrichtungen meistens gut oder günstig halt auch zur Verfügung stehen, dass man nicht private, teure Dolmetscherdienste da irgendwie bezahlen muss.
1: Genau, Dolmetschen ist ja ein Thema für sich und da auch im pädagogischen Bereich ist es ja nochmal vielleicht was Spezielles. Wenn man eine Haltung transportieren möchte, dann ist das auch von Vorteil, wenn der Dolmetscher damit vertraut ist.
0: Du hast eben Piktogramme erwähnt als eine Möglichkeit zum Beispiel bei Tür- und Angeln Gesprächen miteinander ins Gespräch zu kommen. Aushänge sind ja auch normalerweise eine, ein wichtiger Kommunikationsmittel in der Kita oder in der Schule. Was kann man da noch beachten, um es Ganze einfacher zu machen vielleicht?
1: Also absolut ein wichtiger Weg. In vielen deutschen Bildungseinrichtungen ist der Aushang sehr wichtig, wird aber unterschiedlich wichtig wahrgenommen von Eltern. Und wie man sich behelfen kann, ist, man kann zum Beispiel einfache Sprache benutzen. Da haben wir auch eine kleine Anleitung auf dem Serviceportal Integration, die man sich ausdrucken kann mit Expertentipps von Domingos de Oliveira Und ähm, der erklärt in ganz einfachen Tipps, ja, wie man seine Aussagen möglichst so gestalten kann, dass ihn jeder verstehen kann, auch wenn man die Sprache noch nicht so gut spricht. Da, auch da gehören Bilder dazu. Ja, dass man das vielleicht schön bebildert, ansprechend gestaltet und wirklich eine einfache Sprache benutzt, die möglichst jeder verstehen kann.
0: Das ähm, hilft dann ja im Endeffekt nicht nur Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, vielleicht sogar. ja.
1: Absolut, ja. Das ist für sehr viele Menschen wichtig. Und ehrlich gesagt, ja, man selber freut sich ja vielleicht auch ab und an mal, wenn man ja, sich nicht durch hochkomplexe Sachen durchwühlen muss oder durch zwei DIN-A4-Seiten komplett, sondern einfach kurz und knackig sich jemand überlegt hat, worum geht es eigentlich, was will ich vermitteln und das auf den Punkt bringt.
0: Wenn Verstehen dann in Mitwirkung übergehen soll, dann denken ja wahrscheinlich viele Leute an den klassischen Elternabend. Ja? Da holt man alle Eltern zusammen und dann kann man irgendwie im Zweifelsfall auch mal Aufgaben verteilen oder kann man sagen wer, wer hat denn noch Themen, über die er sich mal unterhalten will und so kommt man dann ins Gespräch. Aber äh, die Erfahrung ist ja, dass das häufig nicht mehr so gut funktioniert, gerade auch ähm, eventuell bei Leuten mit Zuwanderungsgeschichte. Und jemand, mit dem wir ja zu dem Thema auch viel gearbeitet haben und die auch viel mit pädagogischen Fach- und Lehrkräften dazu gearbeitet hat, ist ja unsere Kollegin Goethe Kara die hier auch im Serviceportal-Integrationsteam ist, aber auch Referentin für Integration hier in der Stiftung. Und die habe ich mal auf das Thema Elternabend angesprochen und dazu hat sie das hier gesagt.
3: Also ich glaube, zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte immer im Hinterkopf behalten. dass es sehr, sehr unbekannt unterschiedliche Gründe haben kann, warum denn Eltern nicht an einem Elternabend teilnehmen. Nicht immer ist es der Grund, dass jemand nicht genügend Deutsch kann und Angst hat, vielleicht nicht mitteilen zu können, sondern es gibt da wirklich sehr vielfältige Beweggründe. Was sehr wichtig ist und ein Grundelement ist, ist die Einladung eines Elternabends. Wie gestalte ich den? Habe ich das auch vielleicht in verschiedenen Sprachen zur Verfügung? Kann ich einen anderen Elternteil bitten? die Aushänge mitzugestalten und ähm, was immer wieder sehr gern angenommen wird, ist auch, auch die persönliche Einladung der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte. Einfach nochmal eine nette Erinnerung, dass man sich freut, wenn die Eltern auch kommen und dass es ein gutes äh, und nettes Beisammensein wird und ähm, dass man sich natürlich freut, wenn alle da sind oder aber auch einen Elternteil bitten, ob sie nicht ein Part äh, des Elternabends übernehmen möchten. Man kann auch von diesem klassischen Elternabend ja auch wegkommen, wenn man die Erfahrung gemacht hat. Da kommen sehr, sehr wenige. Das frustriert natürlich ähm, die einzelnen ähm, pädagogischen Fach- und Lehrkräfte und sind dann doch enttäuscht, weil sie so viel vorbereitet haben. Man kann ähm, verschiedene Elterncafés in, in Leben rufen und ähm, hier gilt es natürlich auch ganz klar zu kommunizieren, ob das auf freiwillige Basis beruht, dass die Eltern einfach die Räumlichkeiten bekommen, um sich auszutauschen oder aber auch ganz klar zu kommunizieren und aufzuzeigen, dass hier ganz wichtige Punkte aus dem Gruppenalltag der Bildungseinrichtung mit den Eltern besprochen werden und die verschiedenen anderen Themen, die mit in einen Elterncafé oder Elternabend mit eingebaut werden.
0: Was ich auch gehört habe als Vorschlag, ist zum Beispiel, wenn man so ein Elterncafé am Nachmittag anbietet oder so, dass man da dann zum Beispiel auch einen Dolmetscher oder Sprachmittler gleich mit einlädt, dass man gleich jemanden hat, der da ist, um zu übersetzen bei Gesprächen.
1: Also toll ist natürlich, wenn man sich in der luxuriösen Variante befindet und sagt, okay, ich weiß, welche Sprachen gesprochen werden am Elternabend und ich weiß auch, welche Eltern noch Unterstützungsbedarf haben. Und sich danach ein bisschen einrichten kann. Vielleicht auch nicht jedes Mal, aber vielleicht, ja, wenn es darauf ankommt, vielleicht beim ersten Mal oder vielleicht Eltern zu Hilfe sich holen kann. Das ist und natürlich toll.
0: Und eine Erkenntnis, die wir ja auch immer wieder in den letzten zwei Jahren ähm gefunden haben, ist, Essen ist einfach, kommt nie aus der Mode. Und, und ähm, <lacht> ich erinnere mich zum Beispiel, also das ist sozusagen ein praktisches Beispiel, was wir auch bei uns auf dem Serviceportal haben. Ich war in Trier in der deutsch-französischen Kita und die machen immer so einen kulinarischen Elternabend, wo also alle Eltern Essen mitbringen, gerne auch eben aus ihren Heimatländern oder Heimatregionen. Und da kommen die Eltern dann zum Beispiel viel leichter ins Gespräch, als eben in so einem formellen Setting vom klassischen Elternabend. Also, das geht immer. Essen geht immer.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich würde zum Abschluss gerne noch einmal ein bisschen die Richtung wechseln. Weg von den Eltern mit Zuwanderungsgeschichte hin zu einheimischen Eltern, die meinen, ja, ein Problem mit diesen Eltern und ihren Kindern haben zu müssen, also mit denen mit Zuwanderungsgeschichte. Also, ganz einfach, was tue ich, wenn ich den Verdacht habe, da sind Eltern, die verhalten sich rassistisch?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema und auch damit haben wir uns auf dem Serviceportal beschäftigt. Wir haben uns da mit der Rechtsextremismus-Expertin Heike Radwan zusammengetan und sie hat uns ja ganz viel darüber berichtet, nicht wahr?
0: Ja, also, sie hat gesagt: Auch hier ist es so, dass das Wichtigste ist, was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben: Haltung, Haltung, Haltung. Ne? Man muss sich im Team beraten und sich über ein gemeinsames Verständnis klar werden. Also, man muss sich pädagogisch einig sein. Kann ja auch sein, dass im Team zum Beispiel Meinungen zutage treten, ja, wenn man mal darüber redet, von denen man noch gar nicht wusste, zum Beispiel. Und dann meint Heike Radwan, dass es sich in dem Fall es schon lohnt, ein bisschen zu unterscheiden: einmal rechtsextremistisch extremistisch organisierte Eltern, Neonazis im Grunde, und solchen, die in Anführungsstrichen nur alltagsrassistisch sind, also etwas, was sozusagen einfach noch recht verbreitet ist generell äh, in Deutschland. Im ersten Fall, also bei rechtsextremistisch organisierten Eltern, muss man davon ausgehen, ne? man kann jetzt nicht sagen, das sind böse Menschen sozusagen, auch diese Eltern wollen das Beste für ihr Kind und trotzdem muss man ihnen klar entgegentreten und dann muss man sich überlegen, wie kann ich das Kind unterstützen, damit es trotzdem alle Chancen hat, eine eigene Perspektive auf das Thema halt zu entwickeln. Bei Alltagsrassismus ist es ein bisschen anders. Wie gesagt, das wabert überall in der Gesellschaft rum, das ist einfach da. Und da ist es eben nochmal ganz klar das Team und die Haltung, die spürbar werden muss, sozusagen. Die spürbar werden muss in der ganzen Kita, in allem, was man tut oder in der Schule.
1: Und das wird ja dann auch transportiert, diese Haltung.
0: Ganz genau. In allem, was man tut, sozusagen in den Materialien, mit denen man arbeitet, in den Dingen, die man tut, in der Art, wie man mit den Kindern umgeht. Das sind dann die Dinge, die dann sozusagen auch wahrscheinlich mit dem Alltagsrassismus von Eltern zum Beispiel durchaus in Konkurrenz treten kann, positiv. Ja. Wie man so eine Haltung entwickelt und das dafür sorgt, dass die auch spürbar wird und ob man sich vielleicht sogar jemanden dazu holt, der einem hilft, das zu entwickeln. Dazu gibt es auch Materialien und die finden sich auch bei uns auf dem Portal zum Beispiel in Linklisten zum Thema. Und äh, übrigens auch alles andere, über das wir gesprochen haben, ne? das Interview mit Elke Schlösser zum Beispiel, ähm, findet sich dort positive Beispiele aus anderen Einrichtungen und weitere Materialien. Und, und das ist das Beste, zum Thema Zusammenarbeit mit Eltern gibt es von der Stiftung Haus der kleinen Forscher auch einen offenen Online-Kurs.
1: Ja, und das ist natürlich toll, den kann man nämlich jederzeit belegen beim Campus der Stiftung. Der dauert ungefähr eine Stunde und der greift wirklich sehr viele Themen nochmal auf, aber auch ist gestückt mit ganz vielen konkreten Beispielen. Und das ist eben, jetzt nochmal was, dass hier den Rahmen vielleicht sprengen würde. Am Online-Kurs haben wir uns wirklich diesen Beispielen aus der Praxis gewidmet. Und da geht es dann auch um Themen wie Ankommen, Elterngespräche, Dolmetschen, die Elternabende, aber auch, wie kann ich das Forschende lernen oder wie kann ich meine Bildungseinrichtung den Eltern erklären, die vielleicht gar nicht damit vertraut sind und auch noch nicht so gut Deutsch sprechen. Also ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuschauen, wenn man das nochmal vertiefen möchte. Mhm.
0: Diese Seite, über die wir jetzt schon so oft geredet haben, die Adresse ist integration.haus-der-kleinenforscher.de. Also ähm, überall Bindestriche bei Haus der Kleinen Forscher oder äh, der Online-Kurs direkt über campus.haus-der-kleinenforscher.de erreichbar. Und das war die sechste von sechs Folgen dieses Podcasts. Die anderen fünf zu den Themen Ankommen, Sprache, Forschendes Lernen, Trauma und Interkulturalität finden Sie dort, wo Sie auch diese gefunden haben. Vielen Dank, Mareike, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank, Alex. Und vielen, äh, vielen Dank, Dank fürs Zuhören.
0: Zuhören.